1: Y vamos a hablar de cómo la derecha en Francia busca un candidato para las elecciones presidenciales. Los republicanos, el principal partido conservador, celebra primarias dentro de unos meses para elegir candidato. Nicolás Sarkozy está entre los aspirantes, pero no es el favorito. Miraremos hacia Nicaragua, que parece ir camino del partido único, de la mano del sandinista Daniel Ortega. Del Parlamento nicaragüense ha desaparecido la oposición por decisión del Tribunal Electoral. Y nos iremos al Reino Unido, donde Scott Yard ha advertido de el riesgo de que más tarde o más temprano haya un atentado yihadista. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, México y Londres. Y primero, Francia. Notre enemigo n'a pas de tabou, n'a no pas de limite, n'a no pas de morale, n'a no pas de frontière. Nous devons être impitoyables. Les argusies juridiques la carrera hacia el Palacio del Elisio está en marcha y los conservadores franceses, ahora bajo el nombre de los republicanos, todavía tienen que decidir quién será su candidato. Uno de los pretendientes es el expresidente Nicolas Sarkozy, aunque no aparece como favorito en las encuestas. Hace algunas semanas Sarkozy criticaba al gobierno socialista por no responder adecuadamente a los atentados yihadistas. Escuchábamos decir que el enemigo no tiene tabúes, ni límites, ni moral y que hay que actuar sin piedad. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Hola, a estas alturas eh, son unos cuantos los aspirantes a ser candidatos de la derecha francesa a la presidencia, pero no hay un claro favorito.
2: Sí. Bueno, la verdad es que para ser la primera vez que la derecha organiza unas primarias no faltan candidatos, hay una docena... Y, y puede que haya más ¿no? Y de entre esos doce pues Hay dos que sobrepasan ampliamente sobre el resto Que son el antiguo presidente de la república Nicolás Sarkozy Y el que fue primer ministro Alain Juppé Según la mayoría de los sondeos Alain Juppé sería, digamos, el más popular en el conjunto de los franceses. Tiene más de un 40% de buenas opiniones, entre 40 y 49. Especialmente favorito entre los electores de centro-derecha y de centro-izquierda. Ha recuperado, por ejemplo, a muchos simpatizantes socialistas que no quieren ni oír ni hablar ahora de, de, de François Hollande ¿no? y están seguros de que no van a, a votar a François Hollande y podría ser un buen candidato para ellos. Y luego está eh, Nicolás Sarkozy, que damos por hecho que se presenta porque aún no ha hecho pública su candidatura, pero todo lo que dice y hace va en ese sentido y está alquilado recientemente un edificio eh, hace unas semanas que, que va a servir de sede para su campaña electoral. Y el problema es que tiene Sarkozy es que sigue despertando un fuerte rechazo. ...entre la mayoría de los franceses. Ahí ya está un 66% que dice que no quiere tenerlo de nuevo como jefe de Estado. Pero el caso es que entre los votantes de derechas... ...cada vez está teniendo más eco... ...y se ha visto, por ejemplo, durante sus intervenciones... ...tras los atentados de Niza y Saint-Étienne.
1: ¿Qué está haciendo Sarkozy? En la actualidad es el presidente del partido, de los republicanos.
2: Sí, está de presidente y preparando su próxima presidencia de la República... ...porque si hay alguien convencido de que va a ser el, el que está en está el nuevo, el del Palacio del Elisio, es, es sin duda el propio Nicolás Sarkozy. ...piensa que es el único que es capaz de hacer frente al voto de la extrema derecha... ...y que pues va a convertirse en el hombre que digamos libere a Francia de ese, de ese extremismo ¿no? ...y luego lo que está haciendo pues estos meses desde que fue reelegido presidente del partido en mayo del año pasado... ...pues es ir reorganizando el partido que había quedado destrozado entre peleas entre unos y otros desde que perdieron las elecciones... Y ha puesto un poco de orden, ha estado preparando el programa de los republicanos para 2017, que fue votado y aprobado masivamente el, el pasado 2 de julio, que es un programa, por cierto, que tendrán que defender sea quien sea el que gane estas primarias y que tiene una filosofía liberal económicamente y autoritaria en materia de seguridad, de inmigración y de lo que llaman la identidad nacional, y luego lo que ha estado haciendo también Sarkozy, que no hay que olvidarlo, es que ha estado preparando su defensa en los numerosos aferes judiciales que tiene abiertos, en los que aparece pues, directa o indirectamente implicado, como es, por ejemplo, su inculpación por tráfico de influencia y violación de secreto de instrucción en, en un afer de posible financiación libia de su campaña electoral de 2012.
1: Mm. Aparte de Sarkozy y Juppé, ¿qué otros candidatos tienen alguna posibilidad de ganar esas primarias?
2: Pues, bueno, de momento hay esos 12 que, que os comentaba, aunque hasta el 9 de septiembre está abierto el plazo para la presentación de nuevas candidaturas y posibilidad de ganar otros pocas, al menos entre los electores tradicionales de los republicanos. El tercer hombre que se perfila detrás de, de Juppé de Sarkozy es el Le Lemaire que fue ministro de, de Nicolás Sarkozy, precisamente, y que tiene un 15% de intenciones de votos, y luego le sigue François Fillon, con un 8%, muy lejos de ese 40% que recoge Sarkozy entre los votantes de derechas y el 34% de Juppé, aunque François Fillon, que fue primer ministro de Sarkozy, él, este, él no pierde la esperanza de que a las vueltas de las vacaciones pueda haber un vuelco y... Y él piensa que tiene una oportunidad.
1: En esas primarias, ¿quién, ¿quién va a votar? ¿Quién puede votar? ¿Hay que ser militante de los republicanos para votar? ¿Y cuándo se van a celebrar?
2: Pues se celebran el 20 de noviembre. Y si ese día ningún candidato ha obtenido la mayoría, pues que es un 50%, entonces habrá una segunda vuelta, que será el domingo siguiente, el 27 de noviembre, y pues ganará el que tenga la lista más votada. Y el voto está abierto a toda persona que estén inscritas listas electorales desde antes del 31 de diciembre de 2015 y los que quieran participar simplemente tienen que pagar dos euros y luego firmar lo que llama la Carta de la Alternancia, que es pues, que se aseguran a compartir los valores de la derecha republicana y del centro y a, pues, digamos, a apoyar esa alternativa a François Hollande, en definitiva. ¿no? Mm. Y en esta primaria, entre los conservadores, lo que no va a ser posible es el voto electrónico, así que lo que hay que hacer es desplazarse hasta alguno de los 10.000 colegios electorales que han previsto distribuir en el conjunto de, de toda Francia y del territorio.
1: Y en cuanto a propuestas, ¿qué diferencias hay entre los candidatos o tienen ideas más o menos uniformes?
2: Pues, bueno, el problema, entre comillas, es que todos tendrán que defender el programa común de los republicanos que, que han votado, ¿no? Y luego hay, digamos, dos tendencias dentro de los republicanos, una más eh, próxima de la sensibilidad centrista, europea, liberal y otra más soberanista, identitaria y que además está ahora cobrando fuerza como consecuencia de pues, la crisis migratoria, el Brexit, la ola ahora de atentados terroristas este último año y medio, pero cogiendo, por ejemplo, las dos únicas candidaturas que hay de mujeres, Nathalie Kosciuszko-Morisset y Nadine Morano, las dos pertenecen al mismo partido, pero están en las antípodas. Una, la primera, Nathalie Kosciuszko-Morisset, es liberal, muy en defensa de los temas ecologistas, y la otra, Nadine Morano, es conocida, sobre todo por sus abruptos, sobre la raza blanca o la necesidad de luchar, lo último que dijo, es luchar contra la invasión de árabes y musulmanes en Francia. Así que, como veis... En principio, nada que ver, pero ahí están todos en el mismo partido.
1: Ahora mismo, la sensación es que se presente quien se presente del lado de los republicanos ganaría a François Hollande si es el candidato socialista. Bueno, eso, eh, claro, en el caso de que la más votada no sea Marine Le Pen.
2: Bueno, esto es todo hacer quiniela, ¿no? Pero hay algunos que dicen que, que a pesar de que François Hollande tiene imposible ganar la presidencia si se presenta de nuevo, pues eh, sin embargo, tendría, dicen, una oportunidad si su rival fuera Nicolás Sarkozy porque en el conjunto de franceses el, no hay que olvidar que el rechazo de Sarkozy es casi tan fuerte como la poca adhesión que despierta Hollande, que ella es decir, hay hasta un 73% de, de franceses que no quieren ni que se presente. ¿no? Pero bueno, de todas formas, el, el caso de la candidatura de Hollande está por ver porque la ha ligado a, a la disminución del paro y de momento el paro sigue subiendo. Y luego en cuanto a Marine Le Pen, que está manteniendo un perfil muy discreto últimamente, pues ella, por lo menos, parece convencida de que tiene ganada su plaza en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Luego, efectivamente, tiene bastante difícil el, el ganar esa presidencia, porque ocurriría un poco como lo que pasó con Jacques Chirac, que, que Dere y conservadores y socialistas, o izquierda en general, se unieron para votar al candidato en contra de Jean-Marie Le Pen, que fue el, el candidato de la extrema derecha que se presentó en aquella época.
1: ¿Cómo están influyendo los atentados yihadistas en el panorama político francés y en particular en ese proceso de primaria de los conservadores? Si es que está influyendo de alguna forma.
2: Pues sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que está favoreciendo y está favoreciendo a Nicolás Sarkozy, que en este sentido, digamos, está pues, teniendo más presencia como alternativa. ¿no? Ha sido él el que ha mantenido una especie de enfrentamiento dialéctico con Manuel Valls, pidiendo al gobierno que apruebe las medidas que lleva tiempo Tiempo proponiendo la, la derecha para luchar contra el terrorismo, acusando al gobierno pues, de emplear arrucias jurídicas para no estar a la medida de lo que exige la situación, con la correspondiente respuesta, por supuesto, de, del primer ministro, de Manuel Valls. Y, sin embargo, Alain Juppé, que normalmente es un hombre pues, bastante comedido y ecuánime, tiene, de hecho, una imagen de digamos muy muy de centro pues tuvo una salida inesperada tras el atentado de Niza no dejó pasar ni unas horas para responsabilizar al gobierno de, del atentado dejando un gusto como de oportunismo que yo pienso que, que acabará pagando.
1: La derecha busca en Francia candidato para las elecciones presidenciales y en noviembre habrá elecciones presidenciales en Nicaragua, un país que camina hacia el régimen de partido único de la mano del sandinista Daniel Ortega. Está
3: dando un golpe de Estado al poder legislativo demostrando desprecio al voto ciudadano y destruyendo la debilitación de la institución democrática representativa en Nicaragua y cerrando el último espacio... El
1: Tribunal de la Electoral Nicaragüense, controlado por el presidente Ortega, le ha quitado a la oposición los escaños que tenía en el Parlamento. El que hablaba era Wilber López, uno de los diputados opositores que se ha quedado sin escaño. María Berza, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Hola. Eh, ¿Por qué el Tribunal Electoral le ha quitado esos escaños a la oposición nicaragüense? ¿Y en qué situación queda el Parlamento de Managua? solo, solo quedan diputados fieles al presidente Daniel Ortega?
0: Pues prácticamente mmm, todo comenzó porque la Corte Suprema quitó la representación legal del Partido Liberal Independiente a Eduardo Montealegre, que era el verdadero líder opositor, y se la otorgó a Pedro Reyes, Después de este movimiento, varios diputados, precisamente los destituidos, no reconocieron a Reyes, decían pues, que era muy afín a Ortega, y entonces el Tribunal Electoral les quitó el escaño, aunque ellos intentaron convertirse en partido independiente, pero no lo consiguieron. Todos dicen que, indudablemente, la maniobra es legal, pero en ningún caso legítima.
1: ¿Qué ha decidido hacer la oposición en Nicaragua? ¿Qué margen de maniobra tiene, si es que, si es que lo tiene?
0: Pues la verdad es que tiene bastante poco, porque Ortega está asfixiándoles. De momento, la Colección Nacional por la Democracia dijo que no va a presentarse en noviembre, con lo que se corre el peligro de que Daniel Ortega sea el único candidato en esas votaciones. Y hay que recordar, además, que además de controlar varias instituciones del Estado, el actual presidente ya ha dicho que no permitirá observadores internacionales, o sea, que a saber qué puede pasar en, en las elecciones.
1: Y entre los sandinistas hay disidentes que están en contra de los movimientos autoritarios que ha ido haciendo Ortega.
0: Sí, muchos. O sea, hay muchos que defendieron la revolución y que ahora dicen que esto no se parece en nada a aquello por lo que lucharon. Por ejemplo, Dora María Tellez. Ella tuiteaba hace unos días que Ortega estaba mostrando su verdadero rostro de dictador, que mandó destituir a diputados, que no se doblegaron y que no se vendieron. Hay mucho desencanto, hay desilusión y, bueno, pues algunos están empezando a comparar esta situación con la que había cuando el dictador Somoza.
1: Este es un paso en dirección a tener todo el control sobre el país sin, sin, sin la oposición, pero incluso la idea que llegan a plantear algunos es que lo que quiere Daniel Ortega es establecer una dinastía familiar, ¿no? que en el futuro gobierne el país, una dinastía en la que jugaría un importante papel su esposa, Rosario Murillo
0: importantísimo hasta ahora ha sido portavoz del gobierno, pero convertirla eh, oficialmente en candidata a vicepresidenta pues lógicamente es un paso trascendental y lógicamente pues muchos dicen que es la manera de darle el testigo a su mujer, que de alguna manera también había sido siempre una mano y una fuerza de poder en la sombra. Lo que está claro es que hay que recordar que Ortega gobierna desde el 2007 y tiene poco que ver con aquello por lo que luchó en la revolución. Recordemos que en su primer gobierno, después de la revolución, después de la guerra, eh, fue derrocado en las urnas en 1990 ante Violeta Chamorro. En aquel momento sí reconoció la derrota, pero ahora, bueno, pues desde el 2007 ha sido mmm, reelegido mmm, tres veces de forma consecutiva. Ahora es la tercera por la que se va a postular. Y lo que también hay que tener en cuenta es que algunos de los hijos de, de este matrimonio, pues están muy bien situados. Por ejemplo, Laurano Facundo es el artífice del Gran Canal. Tan polémico, por otra parte, el canal que, que quiere ser interoceánico en Nicaragua y algunos de sus otros hijos pues también están asumiendo algunas formas de representación. Pero como decías, Murillo quizás es eh, la persona a la que hay que tener eh, los ojos más puestos encima y también a la que más temen todos los opositores.
1: Desde México y desde otros países del entorno latinoamericano, ¿los gobiernos dicen algo de lo que está pasando en Nicaragua?
0: Bueno, Estados Unidos se ha declarado profundamente preocupado por las acciones del gobierno y de la Corte Suprema nicaragüense, dice de Washington que está limitando el espacio democrático ante las elecciones presidenciales y legislativas. Y lo que ha habido es un pronunciamiento de una iniciativa, la iniciativa IDEA, que agrupa a distintos expresidentes de España y América, entre ellos José María Aznar o Felipe González. Ellos lanzaron un comunicado equiparando a Ortega con el venezolano Nicolás Maduro y denunciando un atentado a la separación de poderes y a las graves alteraciones al orden democrático.
1: a camino de un régimen de partido único, si no hay un cambio de rumbo, en el Reino Unido, Scotland Yard avisa del riesgo de que más tarde o más temprano los yihadistas actúen en su territorio.
0: El Mark Rowley,
1: uno de los jefes de la policía en Londres, decía que los ciudadanos británicos pueden ayudar a impedir atentados terroristas y que de hecho lo hacen en algunas ocasiones con la información que facilitan. Londres, José Luis, Concejero, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, mano? Buenas tardes. Hola.
1: En el Reino Unido los expertos creen que podría haber alrededor de 2.000 personas con alguna vinculación con grupos yihadistas.
3: Sí, estos son eh, los últimos datos que maneja la policía. Aquí, de todas formas, incluye mano a todo tipo de perfiles, desde los que pueden ser potencialmente terroristas que pueden actuar en un momento determinado hasta los que distribuyen propaganda a través de internet. De todos ellos, sí que es verdad que preocupa y mucho especialmente 500 porque ese es el número eh, de británicos que han podido viajar a Siria e Irak en los últimos años, que han mantenido contactos con grupos terroristas, que tienen conocimiento a la hora de planear atentados y que después de un tiempo han vuelto al Reino Unido porque son ciudadanos británicos. Eh, Fundamentalmente la policía intenta controlar a estas 500 personas que son los altamente peligrosos. En cualquier caso, sí que es verdad que dicen que podría haber 2.000 relacionados con, con algún tipo de vínculo con grupos terroristas. Además, te daré más datos. La, la policía eh, hace unos días eh, detuvo a dos personas en un eh, pueblo cerca de Birmingham. En este caso, se les acusaba de financiar a grupos terroristas en Siria. Es decir, eh, los tentáculos del yihadismo, ¿sabes? Que son eh, muy complejos, llegan a muchos puntos y en eso está trabajando. La policía estas
1: horas. Y Scotland Yard ha advertido de que la policía ha desmontado unos cuantos atentados terroristas desde el ataque contra el soldado Lee Rigby hace tres años, en mayo de 2013.
3: Sí que es verdad que el Ministerio del, del Interior, aquí en el Reino Unido, eh, suele guardar silencio con, 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 esta, con, con, estos, con estos datos, ¿no? Eh, con motivo del Brexit, con motivo de la campaña del Brexit, Manu, sí que recordarás que dijeron que en los últimos seis meses, concretamente, habían conseguido frustrar siete atentados terroristas en, en el suelo británico. Scott Lanyard y la Policía Metropolitana de Londres, eh, la verdad es que son muy conservadores a la hora de hablar de terrorismo, pero de todas formas... Eh, aseguran que si en el Reino Unido o en ciudades importantes del Reino Unido no se ha registrado un atentado todavía es porque los terroristas no han podido y no porque no hayan querido eh, las investigaciones, eh, las detenciones todo se sigue trabajando con normalidad, se siguen llevando a cabo y lo más, y lo más importante es intentar ganar esa guerra de inteligencia y controlar muy bien eh, los posibles radicales que hay en suelo británico en, en estos momentos, pero sí que es verdad que insisten, eh, la alerta es máxima y si no se ha atentado todavía es porque hasta el hasta la fecha los servicios de, de seguridad británicos y sus servicios de, de inteligencia han hecho un buen papel.
1: Y hay especial preocupación por la radicalización de presos que están en centros penitenciarios británicos.
3: Eh, sí, preocupa, sí que es verdad que preocupa por todos lados pero porque preocupa también en las escuelas en el Reino Unido, hay, hay muchas que no están registradas y donde se les come la cabeza literalmente a, a los niños, también en algunos barrios de Londres, donde incluso, Manu, ningún comercio o me atrevería a decir casi ningún vecino eh, es europeo Dentro de esta ola de propaganda eh, el comportamiento que hay en las cárceles del Reino Unido, sí que es una cuenta pendiente eh, de los servicios de seguridad, se siguen dando casos de imanes que se que se mueven libremente por las cárceles que reparten eh, literatura eh, considerada literatura radical eh, que de alguna manera puede incitar a la violencia o a comerles eh, totalmente el tarro a bastantes, a bastantes presos y se trabaja, se trabaja mucho en este sentido. Hace unos meses eh, hubo un compromiso del Ministerio del Interior de controlar eh, todos los libros que hay en las bibliotecas y los movimientos de los radicales en las, en, en las cárceles y en las bibliotecas de, del Reino Unido y precisamente Hace unos días conocíamos que todavía no se ha podido hacer frente del todo a esta situación y que todavía en algunas cárceles de ciudades eh, del Reino Unido hay imanes que, que, bueno, pues que, que se mueven con, con, total, con total libertad.
1: El gobierno británico ha anunciado en los últimos meses alguna medida adicional para evitar ataques yihadistas. ¿En qué nivel de alerta se encuentra el Reino Unido?
3: El nivel sigue siendo dos en una escala de tres, lo que supone que existe una probabilidad alta de que haya un atentado terrorista. Además, aquí la alerta eh, se revisa constantemente y más estos meses de verano, eh, Manu, con las oleadas de atentados que se han, que se han registrado en, en Europa. No, no sé si existen eh, precedentes en otra policía europea o en otra policía mundial, pero sí que es verdad eh, que hace unas semanas se presentó a un grupo... Nuevo, novedoso, formado por más de 600 hombres que literalmente daban miedo y se van, daban miedo y te voy a decir por qué porque eh, eh, la, la policía metropolitana los ha puesto ya a patrullar las calles de Londres armados hasta los dientes con la última tecnología y encima que se van a movilizar y se van a mover con motocicletas insisten en que podrán circular por las calles podrán circular por zonas peatonales podrán cortar el tráfico, es decir eh, toda esta película que nos estamos haciendo ahora mismo en la cabeza que puede parecer ficción se puede convertir en realidad porque el objetivo ahora mismo Manu es sobre todo reducir los tiempos de reacción ante un posible atentado. Por un lado, tenemos esa guerra de inteligencia. Eso va por unos derroteros. Por otros, es actuar ante una situación concreta que se ha dado en un momento determinado. Entonces, ahí lo que se quiere es reducir al máximo los tiempos. Para ahora, para eso, han puesto a este nuevo eh, grupo que se va a mover por motocicleta en las calles de Londres. Y te daré otro dato. Eh, va a haber cerca de tres mil policías armados permanentemente trabajando solo en la capital británica.
1: ¿Y la oposición laborista está aportando alguna idea para combatir el yihadismo en el Reino Unido?
3: Si hablamos de la oposición, eh, la verdad es que bastantes eh, están demostrando mucha contundencia contra, contra el terrorismo. Sí que es verdad que uno de ellos, el laborista, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, está comprometido eh, porque de alguna manera está viendo que Londres puede ser eh, el escenario que estén buscando los grupos terroristas eh, para, para, para golpear a, a Occidente. Y precisamente ha sido uno de los que presentó el otro día el, eh, este cuerpo especializado del que hablábamos anteriormente. La en las líneas generales, la oposición está con el gobierno, apoya todas estas medidas que se está tomando, sí que es verdad que como en todos estos casos, mano, hay algunos radicales, los del UKIP, los nacionalistas, que piden ya inmediatamente cerrar las fronteras y acusan a los refugiados de estas olas de atentados, pero bueno, ya sabéis que esos son partidos que luego van a lo suyo.
1: Scotland Yard advierte del riesgo de atentados yihadistas en el Reino Unido, Nicaragua, camino del régimen de partido único y la derecha en Francia busca candidato para las elecciones presidenciales. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en México, Londres y París. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que estamos en Twitter: Asuntos Externos Todo Junto. Continúa ahora la actualidad del día en el informativo Mediodía.